0: Så skal vi til Holbæk. Vores gæst i dag er født og opvokset i en by, beliggende i Region Nordjylland i Frederikshavn Kommune, og med ca. 1437 indbyggere, og der er 21 km til Skagen og 21 km til Frederikshavn. Lige i smørhullet, kan man sige. Gæst i dag er læge Flemming Lyng. Velkommen Flemming. Tak. Skal vi lige slå fast, hedder det. Aalbæk eller Ålbæk,
1: ja, som
0: de siger på tv. Hvad tror du? Aalbæk. Ja. Godt. Du er født i Aalbæk, og ja. du har boet i Aalbæk det meste af dit liv, ja. og du har lægepraksis i Aalbæk.
1: Ja.
0: Vil du også gerne ende dine dage i Aalbæk?
1: Det regner jeg af med at gøre. Jeg har ikke nogen intention om at flytte derfra. Det skulle jo kun være, hvis nu børnene de synes, at jeg bliver for besværlig og har med at gøre så lang afstand. Jeg har et barn eller en datter i Aarhus og en i vejen. Så hvis det er, at de synes, så kan det være, at man bliver tvunget til at komme på plejehjem et sted, men ellers har jeg ingen intention om det. Jeg er, jo sådan, jeg er født og opvokset i byen, og, og det, det er mine forældre også, og det, så det går jo langt tilbage. 1721 tror jeg, der er nogen, der har fundet ud af.
0: Heder det en fra Aalpæk. Hvad hedder det? Aulbækker. Ja. Vi skal prøve at nå ind under huden på dig. Vi skal ind og finde lægen, ægtemanden, forældrene, Flemming Løg. Prøv at beskrive dig selv set med dine egne øjne. Hvem er du så?
1: Jamen, jeg er en, synes, jeg selv en stille og rolig mand, som har videt mit liv til at arbejde i en praksis med de, ting, de udfordringer, der nu måtte være til sådan noget på godt og ondt, og jeg synes selv, jeg er en stor del af lokalsamfundet, i og med at vi bor i byen, og dermed jo stort set kender alle de mennesker, der, der bor dernede. Ikke? Så, og, jamen, så er vi blevet gift med Margrethe som med hvem vi har to børn, og de er også, de er ikke født i Aalbæk, men de er vokset op i, i Aalbæk, og jeg ja, kan det, så øh, har de sådan, synes jeg selv lidt den samme. God indstilling til mange ting, som jeg selv har.
0: Føler du dig som en ægte vennebo?
1: Det det gør jeg nok. Og og der er i hvert fald nogen, der siger, at jeg er lige så tvær som min far, han kunne være.
0: Din kone Margrethe, som du lige nævnte, hun beskriver dig som en, der altid har knoklet en mønsterbryder, og du er født og opvokset i Aalbæk af ufaglærte forældre. Lad os lige stå fast. Hvor og hvornår? Jamen, jeg fødte født i
1: 1955 oppe i, på Centralvej, i en lille toværelseslejlighed, som mine forældre havde. Og min mors graviditet var ikke så længe. Jeg er kun født fire måneder efter, at de blev gift. <laughs> og jamen, så har jeg alt. Vi boede boet ned hos min bedstefar, fordi min bedstemor døde, og så opbokser jeg nede ved... Ved, ved vandet, og min bedstefar var bundgårdsfisker. og min far var fisker, og senere blev han almindelig arbejdsmand. Og øh, jeg har altid synes jeg selv, haft det godt. Jeg har aldrig sådan følt, at jeg var til besvær for nogen. Jeg har aldrig følt, at jeg var uved, uønsket, selvom jeg blev født kort til efter bøjluppet. Så... Og jeg har altid været vant til at lave noget. Min farmor havde en gård, der lå uden for byen. Og der holdt jeg mig, da jeg kom ud, og der var flere onkler og sådan noget. Jeg har altid været vant til at bestille noget. Jeg har haft arbejde, min far var på noget, der hedder Burfabrikken i Aalbæk, som var sådan der i, i 60'erne, hvor man samlede burer til mink og sådan noget. Og så fik jeg en øre eller meget noget, jeg fik for at bøje et stykke jern, og så gjorde jeg det, og så kunne jeg tjene til et andre Sandblad. Og da jeg blev lidt ældre, så kom jeg til at arbejde i forskellige steder. Jeg var på mens jeg gik i skole, var jeg arbejdet på biblioteket i min fritid. Jeg var i brusen, og jeg var hos en slæber i min sommerferie. Så jeg altid er vant til at arbejde. Så Margrethe synes, jeg var flittig, så hun har aldrig oplevet andet. Jeg har aldrig, måske en enkelt gang, holdt tre uger sammenhængende ferie. Så
0: Drømmer du ikke om det?
1: Nej, for jeg synes jo, at jeg har haft det godt nok, som jeg har det. Altså, vi har altid holdt i det, alle de år. Nu har jeg været snart i praksis i 33 år i Aalborg, Og jeg har aldrig følt, at jeg skulle have tre ugers ferie. Jeg var godt tilfreds med at holde ferie, når vi havde fri. Så vi kunne lave nogle ting, vi havde planlagt. Og så havde vi altid en uge i børnenes ferie. Og så 14 dage uden for sæsonen. Fordi, ja, Aalborg er jo ikke et sted, man rejser fra om sommeren. Altså... Der er ishus, det blå ishus i Lønstrup er åbent, og der er åbent mange steder, eller hvor nu det ligger hen på Så der er jo mange steder, hvor der kun er åbent i, i tre, uger, tre måneder i sommer. Så det er jo ikke et tidspunkt, hvor man skal rejse til Frankrig på. Der er jo alt for varmt dernede.
0: <trykker> Prøv at fortælle lidt mere i detaljer, hvem din mor, far og bedstefar var.
1: Ja, men altså, min, min, øh, min mor er ud af sådan en slægt. Hun har en søster. Og så har hun øh, jeg tror hendes, hendes far var øh, jeg tror de var ni søskende, som alle sammen var vokset op i Aalbæk og min bedste forældre eller hendes bedste forældre var bundgangsfisker og min bedstefar var bundgangsfisker og han blev gift med en dame op fra Torsøg, så det var langt væk og hende kan kun sådan ganske svært erindring, en kraftig dame som Lærte mig at skrive 5 og 8-tallere, kan jeg huske. Men, men derefter har, derudover har jeg ikke kendt hende. Så har jeg været lidt familie i, 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 i Sæby, som jeg har kendt til. Men ellers så er min, det mest på min bedstefars side. Så er det øh, bundgangsfisk, og det var fiskeri, der fyldte mig. Et, og, og han boede nede på noget, der hed Norder var i et hus dernede, som han fik bygget i 42. Og ved siden af det hus boede hans, hans bror, og det hus ved siden af igen, der boede en søster. Og lidt længere op ad vejen, der boede en anden søster, og over bagved boede der en bror. Så det er alt sammen sådan at Da jeg var barn, så var det familien, det var noget, der, der fyldte mig. Min bedstefar var meget tidligt til at få fjernsyn, kan jeg huske. Og så kom hele familien, de skulle se fjernsyn dernede hver aften. Så er de pundt kaffe med, eller så er de brød med, eller et eller andet, så... Man så det der tv fra kl. 20 til 22, men nu man har gjort, inden de lukkede ned. Så det har altid fyldt mig. Og der boede vi sådan, fordi min bedstemor, hun døde i en, nogen 60, og så flyttede vi det her ned. Fordi min bedstefar, han kunne altså ikke lave mad selv. Så, og der var sådan en uindrettet uh, loftsværelse, som blev så uh, hans soveværelse, og så i de fem år, vi boede dernede, indtil vi mine forældre byggede hus, jamen så var det jo en stor del, og jeg lejede på stranden og på havnen, og med dem, der blev ned der var masser af børn nede rundt omkring, og mange af dem var jo så også en lidt i familie med os. Og så bliver min mor jo så gravid med mig, og bliver så nødt til at gifte sig med, sin, med min far, og det, de flytter så eller de, flytter så dernede, de bor først i en lille lejlighed, og flytter så ned til, til min bedstefar, inden de selv byggede hus. Og min far fik arbejde på noget, som jeg sagde før, der hed Brugerfabrikken. Og der fik min mor også arbejde, så hun var sådan en, der mødte fra klokken 7 til klokken 12. Fordi min bedstefar, han skulle have varm mad klokken halv et, og nu når han skulle have varm mad. Så der har vi altid levet nede, eller jeg har altid levet nede trygt og godt. Og så flytter de så over i et nyt hus over på lærkvej. og der, jamen... Øh, der, jeg kan huske, vi flyttede over, at det blev 10. Altså, der, min mor har lige solgt huset her for et års tid siden. Så der vi både frit og godt. Jeg har en søster, der er fire år yngre end mig. Jeg kan huske, at jeg lavede en sukkerknal i vinduet, fordi jeg ville gerne have en søster. Og sådan en gang man så spiste jeg det der stykke sukker. Men så fik jeg jo et nyt. Og jeg vil ikke sige, at jeg har fortrudt, at, jeg, at hun kom. Men uh, ja, det var en søster,
0: du gerne ville have? Ja,
1: det var i hvert fald en lille søster, der jeg gerne ville have, ja. Det, så det var min, på min øh, forældres side. Altså, min mor var så ud af den her store familie. Min far kom jo fra en øh, landfamilie, som lå en gård, det her en gård sådan en kilometer eller to uden for byen. Og han er ude af en flok på jeg tror, de var ni. Og som også får en dels vedkommende boet sådan i nærheden. Men der var stor spredning på dem. Så øh, jeg tror, jeg tror at der er 25 år mellem den ældste søster og den yngste bror. Og, og den yngste bror er 7-8 år ældre end mig. Så jeg holdt mig der, kom ud der og sådan jeg kunne selv kunne cykle derude. Og så fik jeg jo lov at køre traktor en gang imellem og det var jo spændende. Og så fik man lov til at være med, så skulle når der skulle høste, så alle mænd skulle hjælpe med at bære ne ind og eller hy eller hvad, men uden skulle bære ind og så skulle du tage kartofler op og så kan du få lov at køre traktoren og træde på pedalen den skulle holde så de altid kommet meget derud og så var min far og mor hun var rigtig god til at lave lave is flødeis så der kom jeg rigtig meget derud og har der også stadigvæk noget med familien at gøre men når man er så mange så er det jo ikke alle man er jævnende med
0: var det en helt naturlig ting, at man som familie tog sig af, hvis en bliver alene, for eksempel, øh, som du jamen, sagde med din bedstefar?
1: Ja, det var, det, altså, ja. Altså, jeg kunne ikke forestille mig andet. Og, og jeg kan sige, at der var en af min bedstefars øh, søstre. Hun kørte hver dag rundt øh, kort før middag og kort før aften, som sådan, sådan en slags aalbek til familiens medlemmer, og så til, at man havde det godt og overbragt, nyheder og så videre Helga hun kom ja, næsten hver dag og det var jo meget hyggeligt det giver jo et stort sammenhold i, i, i familien så jeg kan ikke huske andet end at det har været hyggeligt og dejligt jeg er sikkert også fået skæld ud ligesom alle andre men, men jeg har ikke sådan nogle dårlige minder om dengang
0: men hvordan ser du den livsform I havde dengang i forhold til hvordan den er i dag
1: ja men den er jo helt anderledes ikke også Altså, når, man, når, man tænker, når man tænker på Jeg kan huske, at jeg spurgte min, min farmor efter Det var sådan set en, Margrethe, der spurgte farmor efter Farmor, hvordan klarede du alle de børn der? Ja, det skal jeg sige sagde der, siger hun så Nummer 1 tog al hendes tid Og de andre kunne ikke tage mere
0: <laughs> de er <på> og, deres. <laughs>
1: jamen, og så passede de jo hinanden yeah. Og så siger man, hvordan de var ni børn Hvordan kunne I sove? Jamen, de sov der to i hver seng Og når jeg tænker på familier i dag og det, det gælder også min egen familie. Vi er, har to børn. <coughs> vi har to værelser. Og de skal da sove ind på deres værelser. Børn alene. Mens vi er voksne. Vi ligger da parvis i vores senge. Trygt og godt. Og de skal være alene med alle de lille lyde, der kommer fra vinden, der blæser osv. Jeg kan da huske, mine børn de kommer derind. Jamen, Jeg kan huske gang den yngste, hun kom ind, er, hvad hun var. nu siger jeg bare, at hun var 15, for jeg kan ikke huske, hvornår det var. Så, og vi, det kniver med at være fire i en dobbelt ikke? Så jeg måtte jo vi i pladsen. Så når hun så kaldte, at jeg kom ind, og hun kom, så siger til Line, hvorfor vil du ind? Så kom hun med en eller anden forklaring. Nå, da så det gentog så næste aften, så siger jeg Line, hvorfor vil du her ind? Det sagde jeg til dig i går, siger hun så. Så, så det er jo... Den, den måde, vi bygger op på, hvor vi sådan bliver sat ud i vores værelse, gør jo, at jeg tror, man bliver lidt fremmed over for hinanden. Og, jeg, og det giver ikke nogen tryghed. Prøv at tænke på dem, der lå to i en seng. Jamen, der var altid når Man kunne høre nogen snorke, eller hvad nu, de har gjort og givet lyd. Hvorimod nu bliver man... Jeg tror, man bliver fremmedgjort på en eller anden måde.
0: Hvad i det moderne samfund om at tage sig af sin forældre og ældre, i familien?
1: Jamen, det, altså, det, det er jo helt, altså, vi har jo et veludviklet plejehjemssystem, ikke også? Men den der med, at man bor inde i den anden ende, altså, jeg kan huske min farmor, hun var tit, har hun fortalt mig, fordi I var døde inden jeg kan huske, hun var sur på sine svigerforældre. De boede nede i den anden ende af huset, der havde de et kammer nede, og de spiste, og selvfølgelig sammen samme med resten af familien og hun er træt af svigermor. hvem er ikke det? Men, men det giver jo en et sammenhold. Og, og, og de har jo, eller man har jo en anden funktion, man kan være barnepige, man behøver jo ikke nødvendigvis at kunne vaske og skifte børnene, men bare det, at der er en voksen, når børnene kommer hjem fra skole, eller når man har faldet og slået sig, eller gjort et eller andet. Og det er der jo ikke i dag. Jeg, jeg tænker også samtidig på, når jeg sidder i, i lægehuse, og, og har med nye forældre at gøre. De kommer med deres lille barn, og så har lille Peter fået feber. Og når de så går hjem og spørger deres mor efter, hvad, 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 hvad kan det være tegn på? Ja, så har mor også kun to børn. Hvis du nu gik hjem og spurgte min far efter, øh, om de havde feber, hvad de så skulle gøre, jamen, hun har haft ni børn, så det havde hun jo set før, og den ældste eller de, de ældste børnene, de har jo også passet deres mindre søskende, så de har jo også lært om det. Og jeg kan da huske, da jeg gik i skole, der var nogle af pigerne i klassen, der skulle ud og være ung pige i huset det sted. Det vil sige, jeg fik med noget erfaring. Og hvor skal man få den erfaring i dag? Jamen, man går til sundhedsplejersk, man går til lægen, men at spørge det hjemme, og det er ikke nogen kritik af forældrene, men man har ikke den samme erfaring. Men der er ikke så mange. Og det er jo ligesom det der med, når man bor alene på et værelse, jamen det er jo fint nok at have sit eget værelse, men det er jo sammenhold. Og nu kan jeg se nede, vi har to børnebørn, der bor nede i vejen, og de er 5 og 7 år, og de har også fået et værelse. Men hvor er de leger henne? Ja, de leger ned under spisebordet, hvor der er forældre eller bedsteforældre eller andre mennesker i nærheden de gider ikke at sidde på deres værelse. De ville være et sted, hvor der er sammenhold, Og det er nok sådan en af de store problemer, når vi bliver så små i familie. Og det er klart, at hvis man... Hvis man har ni søskende, er jo ikke alle, man kan holde af. Der vil være nogen, der man er mere tæt knyttet til. Der er nogen, der harmonerer bedre med en end andre. Ikke også? Men der vil altid være nogen. Når man kun har en søskende, ja, så har man en valgmulighed. Og selvfølgelig holder man er Jeg plejer at sige, at blod, det er tykkere end vand, men, 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 men det behøver ikke altid at være sådan. Så jeg synes, den, og, og det er jo ikke noget, vi kan gøre for, men den samfundsstruktur, vi har, er jo med til at gøre, at vi på en eller anden måde bliver en lille smule fremmed over for hinanden, og så er vi vant til, at det offentlige måske på en eller anden måde tager over. Man kommer på plejehjem, der kommer hjemmepleje, og ja, man kan sige, Jamen, øh, vi, vi, vi tør ikke at tage ansvar. Det, det er sådan et ord, der tænder mig lidt af, fordi selvfølgelig er man nødt til at tage ansvaret, og det drejer ens familie. Det skal ikke være meningen, at det offentlige skal hjælpe til alt det, altid. Hvis ens kone er syg, så øh, må man jo tænke på ordene oppe i præsten, i modgang og medgang også. Og det, det er nok sådan noget, jeg ser, det, det er den måde, samfundet bevæger sig hende. Det er jo ikke den enkelte person, men det er den måde, vi ligesom kører i retning af.
0: Hvordan så Aalbæk ud, da du var barn?
1: Jamen, det så jo selvfølgelig anderledes ud, fordi behovet for materielle ting var jo ikke så stort. Når jeg tænker på en lille by, men nu ser du ca. 1437, det var en meget stort cirkatal. <laughs> men men jeg tænker på, der var 1.400 indbyggere, eller 1.500, eller hvad noget, der har været. Der var fem købmænd. Der var en sadelmager, der var, og så videre. I dag er der to supermarkeder. Og, og, jeg mener, de fem købmænd, de kunne leve i det. Båden var, eller havnen var fyldt med både. I dag er der stort set ingenting tilbage. Og Min bedstefar, han var bundgangsfisker, og han havde sådan en jolle. og de var tre i den jolle tre medarbejdere, hvis man bruger det udtryk. Og jeg kan huske, at de fik pengene ubetalt, og så lørdag til middag, så kom de hjem til min bestefar og så blev pengene delt. Så fik de pengene med hjem, at de nu har tjent den her uge. Og der, der er jo ikke nogen, der kan leve af det så, så det. så det materiale, det er jo kom til at fylde meget, meget mere. Jeg kan jo ikke huske at anden, at alting var roligt, og vejene var mindre, der var ikke så mange mennesker, og man kendte alle, og men det er jo tidens udvikling, der går sådan.
0: Hvornår kom du i skole?
1: Jamen, jeg kom i skole i 62. Jeg kan ikke huske den første skoledag.
0: Nej, det kan du ikke. <laughs> Men kan du huske hvilken skole, du gik på? Ja, jeg
1: gik på skolen i Aalbæk. Der var jo kun én. Og vi, vi, vi var jo mange børn. Vi var jo to klasser med 20 hver cirka. Årgang før os og årgang mindre, øh, efter os var mindre, der var kun én klasse, men vi var faktisk før børn i skolen, og i dag der er sådan en klasse, vi er en 13-15 stykker, så er det vel højt sat.
0: Prøv at beskrive skolen, som du
1: husker den. Jamen som jeg husker den, så var det jo sådan en, et, øh, et sted, hvor der var lidt, øh, hvad skal man sige, kæft, i retning. Der var en skoleinspektør, som havde en, hvad skal vi kalde det, en meget fast hånd hvis ikke man opførte sig ordentligt, at man skulle stå på rækker, man skulle stå lige på rækker, og man skulle holde sin mund, og så blev man for ikke lov til at komme ind, og stå uden for klassen, og så kom lærerne ind. Så det var jo sådan, hvad skal man sige, meget restriktivt, i forhold til, hvad man oplever i dag. Men men jeg jeg har aldrig haft svært ved at gå i skole, jeg har aldrig haft svært ved at lære tingene, så, så skolen for mig har ikke været sådan nogle ubehagelige ting. Jeg har aldrig fået nogen på hovedet. Jeg er måske nok sendt uden for døren, fordi jeg har snakket for meget. Men ellers er skolen jo sådan for mig ikke nogen grim oplevelse. Jeg har altid syntes godt om det. Men som sagt, jeg har heller ikke haft svært med at følge med.
0: Så skulle du på et tidspunkt til at vælge levevej, eller have nogle drømme om, hvad du vil erhverve dig med,
1: ja.
0: har du lyst til at blive fisker?
1: Det har aldrig faldt mig ind. Men, men øh, nej, det har jeg nok ikke haft. Jeg havde egentlig... Da gik i 6. klasse, der skulle vi til Bornholm i 7. klasse. Det var reglen, men skulle det i skolen. Og så var der sådan et job, man kunne få. Det gik lidt i arv fra nogen. Det var fejr-fortog. Så jeg begyndte i 6. klasse at fejr-fortog for at tjene penge til at komme med på den her tur. Fordi penge var... Jeg har aldrig følte, at vi manglede penge, men det er jo heller ikke noget, man vi havde maj i dag. Og jeg kan da huske, at mine forældre betalte for FDF-turen til i sidste øjeblik og sådan nogle ting, fordi pengene var ikke, var ikke store, men øh, aldrig savnede noget. I den forstand, jeg kunne godt blive sundt på nogle af de andre klassekammerater der kunne få gået dit og datten. Ikke også? Men så fejlte vi fortog, og så var det ligesom om, at jamen, øh, min far holdt op med at være fisker, han blev så arbejdsmand på borfabrikken, og min mor kom ned på krudtværket, så der har aldrig sådan været den der, at man skulle med ud og fiske. Det det, har aldrig ja. Og så fik jeg sådan et, øh, da vi så havde fejret fortov. så gik det så i arv til de næste, og de næste, de var åbenbart ikke så stabile, som, som Henning og jeg, de var, eller vi var. Så på et eller andet tidspunkt, da vi går i 8. klasse, så kommer der uddelerne en dag hen til mig, og så siger jeg, kunne du ikke tænke dig at komme til at pakke flasker ud ved os, eller fejle eller hvad nu vi skulle gøre. Og så tænkte jeg, jo, det, det kunne jeg egentlig godt. Og samtidig så fik jeg arbejde ved, ved biblioteket. Det var sådan en skolebibliotek, og så skulle jeg sætte bøger på plads to eftermiddag om ugen. Og så, jamen så, lige overfor min forældre både ned på Lærkevej, der var der sådan en, en eller anden mand, der havde et sersdepot, om ikke jeg kunne tænke mig at hjælpe ham sådan om sommeren og nogle dage efter påske, eller nu lige op til påske, eller sådan et eller andet. Og det kunne jeg godt sige, tæ- jamen jeg havde tre beskæftigelser øh, i lang lang stykke tid, så det med fiskeri, det er der aldrig da nogensinde været noget, der faldt mig ind. Så blev jeg så glad for at-, at komme over ved ham depotmanden, fordi så fik jeg lov til at komme med til Jørgen, til øh- og se bryggeriet deroppe. Og så tænkte jeg, at jeg skal være brygmester. Så dengang vi skulle søge ud i erhvervspraktik i anden real, tror jeg det var, så kunne jeg godt tænke mig at komme på bryggeriet i øjningen. Men se, det kunne jeg ikke få lov til. Jeg kunne, de fandt så et andet til mig, det var jeg kom ned på 12 tolkontoret, og der sad jeg og sorterede papir i 14 dage i træk. Men jeg har allerede dengang haft et ønske om, for eksempel at blive brygmester. At komme på bryggeriet. Jeg aner ikke rigtig, hvad det gik ud på. Så det der med fiskeri eller andre ting, det, det har aldrig sådan ligget i kortene.
0: Hvorfor kunne du ikke komme på bryggeriet?
1: Jamen, det, det kunne man bare ikke. Sådan var det bare.
0: Hvor mange år gik du i skole i Aalbæk? I 10, 10 real?
1: Jeg er alt med. Jeg kunne egentlig godt være gået for 9. eller fra andet real. Men alle de andre, de gik i 3. real, så tænkte jeg, det gør jeg også.
0: Og så kommer du på gymnasiet
1: ja. i Frederikshavn. Ja. Så får jeg så sagt nogle af de der job frem, frem med biblioteket og, og med eh uh, Searsdepotet der. Og så kommer jeg på gymnasiet. Og det var den gang togne de kørte med sådan nogle store vogn, det før de tog der kørte nu. Og der var der så den det held. må man nok sige, man skulle ikke lave sjov med det hele. Men der stod en pige, eller der sad en pige fra Skagen hver dag. Og vi havde jo altid sådan en tendens til, at vi ind i den samme vogn, vi skulle med tog. Det kørte kvart over syv til Frederikshavn. Og så, ja, så mødte Margrethe. Og så har vi jo holdt sammen siden. Så efter, så kom jeg i gymnasiet, der er jeg færdig i 1975. Og så havde jeg jo egentlig ønsket, eller tanken, at jeg skulle være brygmester. Og det vil jeg sige, det var noget med kemi, og det var måske min stærke side, men alligevel så synes jeg det. Og så begyndte jeg at komme op hos Margrethe og hendes forældre. Det vil sige, at hendes forældre var skilt. Og hendes mor var blevet gift med en sygehuslæge. Og jeg synes, at en af det der liv på sygehuset, som han kom hjem og fortalte om en gang imellem, det lød simpelthen godt nok så spændende. Så lige pludselig en dag i 3G så fik jeg en åbenbaring. Jeg ville sørge være læge i stedet for. Og det der så var det var jo, at dengang var der ingen adgangsbegrænsning. Så vi kunne egentlig søge ind på alle de uddannelser, vi havde lyst til. Så da jeg blev student i 75, så besluttede jeg på, at jeg vil læse medicin.
0: Men inden vi går ind på det, Flemming, så skal jeg lige høre, var det et kulturschok for dig at komme fra Aalbæk og så ind til Frederikshavn Gymnasium?
1: Nej, det synes jeg ikke. Altså, det var at gå i skole ligesom alt muligt andet. Jeg synes, jeg til at sige, jeg sagde nok nogle af de jobs fremme. Og jeg fortsatte så i brusen, for så fik jeg jo kørekort. Så begyndte jeg at køre vareture på landet to gange om, om ugen, tirsdag og torsdag, det kan jeg ikke huske. Det. Og så kørte jeg bare ud om fredagen og var på arbejde lørdag formiddag. Så det der med at gå i gymnasiet, det var jo sådan... Altså det var jo ikke en fritidsbeskæftigelse, men jeg havde mange arbejdstimer ved siden af. Så det er derfor, Margrethe sagde før, at jeg har altid været, været flittig. Og jeg var nok ikke så flittig til at lave lektier, som man kunne ønske sig. Eller som jeg kunne ønske mig i dag. Men ja, sådan var det bare. Altså jeg, igen, jeg har, ikke haft, jeg, jeg har ikke været ked af at gå i skole. Jeg har altid syntes, det er jo fint nok. Selvfølgelig var man ked af at skulle op om morgenen, og når man heller ville sove længe. Men jeg har aldrig været ked af at komme i skole. Og jeg og har heller ikke haft sådan, synes jeg selv, svært ved det. Jeg kunne da godt se, at i gymnasiet fik jeg ikke de høje karakterer, som jeg var vant til at få i skolen. Men arbejdsindsatsen var måske heller ikke så stor. Så ja, så, så det, jeg, jeg kan ikke sige, at det var et kultursjok. Men jeg var jo godt klar over, at jeg var den første i min familie, som jeg kendte til, som havde gået den vej. Som havde fået en akademisk fået uddannelse. En, en, en akademisk uddannelse, ja.
0: Flemming, så er vi nået frem til, hvor du øh, tager fat på lægestudiet. Hvordan gik det til?
1: Jamen det gik jo sådan til, at øh, jeg fik den her åbenbaring en dag, vi kom gående med mig og så jeg, jeg tror altså ikke, at jeg ville være brugtmester, jeg tror, jeg ville være læge. Og så syr man jo så ind, og jeg kom ind, og der var ingen adgangsbegrænsning. Og jeg kan lige så tydeligt huske, at vi startede den 1. september 1975. Solen bagt for en skyfri himmel. Vi mødte 440 op i sådan et stort auditorium, og der var nogen, man sådan kiggede op. Ho, der var et, man kunne kende nogen fra Frank. jeg anede intet om, hvem der ellers havde læst
0: Og hvorfor gik det?
1: Os, O's. Så startede vi, vi blev så inddelt på nogle hold, og så kørte vi jo så det første år igennem. Og så fandt jeg jo så ud af, at man kunne altså ikke, man kunne ikke bare gå i byen og så... Læs. det kræver lidt mere og det kræver noget mere end jeg var været ansat eller noget mere end jeg har oplevet i i Frederikshavn på gymnasiet. Og jeg må nok sige at det det var nok det at kulturschokket kom mest, hvis man kan tale om det, fordi der bliver altså ikke lagt fingrene imellem, der er 50 sider du skal læse til på næste onsdag. Altså det det, det var nok sådan det. Og så skal jeg gå til eksamen og alt det og Rosenrød og så videre og så videre. Og så, ja, så var der jo altså noget, der hed forprøven. Og det er, når man er gået der et år, så skal man til eksamen. Og dumpprocenten for førstegangseleverne eleverne, eller førsteårsstudenter, den var altså 85. Og der var jeg så, så heldig af at slappe igennem blandt de 15%. Og så er jeg så dumpe nogle gange, men så er det så kørt. Og så kan man så se, at, at efterhånden som... Man lærer mere og mere, så bliver det jo så mere og mere spændende, og mere og mere interessant, og man kan også se, at min karakter begynder at stige lidt, og så videre. For en anden tilgang, end man jo havde, dengang man gik i skolen. Altså,
0: Men kunne I så stadigvæk bo i Vendsyssel.
1: Nej, altså, Margrethes familie er jo oprindeligt for Aarhus. Så dernede, der var der jo så noget familie, som havde... Først så fik vi sådan et, et lille bitte værelse nede i en kælder, Ja, i en kælder sort som kul faktisk med badeværelse for vi var otte damer og dele det her og så kom vi til at få en uh, bo på et uh, sådan nedlagt uh, ismajeri eller sådan et eller andet der var fire værelser, der boede Margrethe og jeg og så var vi så heldige, at vi fik en lejlighed op på sal i, i uh, den samme bygning, også hos familien og så blev så tilbudt en lejlighed her på noget, der hedder Trøjborg også i Aarhus, som ligger ikke ret langt fra universitetet og kommunespitalet. Da så Margrethe, hun, øh, hun flyttede med til Aarhus. Hun vidste ikke rigtig, hvad hun ville, men så fandt hun hun sørmålet at være sygeplejerske. Så hun søgte jo så ind, hun var diakonisestiftelsen, kan jeg huske, i København. Men så var hun så heldig at komme ind i Aarhus og afsluttede sin uddannelse der. Samtidig med, at jeg så læste i Aarhus så det, det var egentlig en, en dejlig tid. Og ja, så var vi jo så heldige, at Margrethe også, da hun blev færdig gik igen og blev gravid, så fik vi jo et barn dernede.
0: Så. Og hvornår blev I så gift?
1: Vi blev gift i, den, i 1980. i hvorfor gik de i Skagen? Skagen, Skagen. Kirke. Ja. Så,
0: jo. Drømte ja. så ikke om at flytte til Skagen igen?
1: Nej, det gjorde vi da ikke.
0: Nej. nej. Vil det blive boende i år? Nej,
1: nej. Se dengang. Nu, nu var det så den situation, at der var noget, der hed arbejdsløshed. Og dengang i, i 80'erne, der var der meget stor arbejdsløshed blandt, blandt læger. Jeg bliver færdig i. Nej, vi får os i 1981. Og i 1981 er der samtidig jo så. Jeg kommer kommet så langt i studiet, at man kan gå ud og få læge i karriere. Og så var sviger for ham, så sygeslæge på sygeslæge i Skagen. Og der var stor arbejdsløshed blandt kolleger Men han skaffede mig i vikariat på tre måneder. Det vil sige, at jeg tjente penge i tre måneder, og kunne øh, godskrive noget af det til noget frivilligt, øh, øh, man havde på studiet. Og samtidig så har Helmer og så født, så vi boede op i deres hus i tre måneder. Og øh, så skal vi så tilbage til studierne og alt det her. Og da så jeg blev færdig i 1983, så er der kommet en ny overenskomst for yngre læger, som gør, at nu skal man pludselig til at gøre arbejdstiden op på en anden måde. Så før, hvor man før var to til at dække vagten, for eksempel på sygehus i Skagen, så skulle man nu bruge seks læger for at dække det samme. Så siger jeg faktisk så lidt, at Flemming nu bare er jo så sød og hjælpe der med at skaffe arbejde på da du var student. Nu øh, kunne det jo godt være, så at øh, vi har brug for læger herop, om ikke det var noget. Altså siger jeg, Åh, det kunne da godt være, at det var noget. Så øh, jeg så tænkte jeg, jeg søger nu også andre steder. Jeg har godt penge mig at blive narkoselæge. Og jeg sødte en narkoselægestilling, men jeg fik afslag alle steder. Og så, så siger jeg til svigerfar, okay, så, så håber vi på den der. Så jeg startede deroppe den, 1. februar. Det vil sige, at jeg startede egentlig allerede 14. januar, altså, når, som, på, som reservlæge på sygehus i Skagen.
0: Hvad så med Margrethe?
1: Jamen, så var Margrethe jo så, hun havde været på en, et sygehus i Aarhus på hun var på operationsafdelingen først, og så hun kom på en medicinsk afdeling, sådan med akut modtagelse. Så hun fik arbejde på plejehjemmet deroppe, samtidig med mig. Og så gik hun så hen og blev gravid og så videre, så vi får nummer to i december 83, hvor jeg så er på sygehus i Skagen, og ja, nu skal jeg jo ikke prale, men, men alligevel så har jeg jo sådan egentlig mange gange følt mig lidt privilegeret, fordi hvis jeg nu sådan skal prøve at resumere lidt, så stillingen op i, i Skagen, den der sviger for, han sørger for, at jeg får den, uden at, at jeg skal følge til den formelle ansøgning. Så sygehus i Skagen, de havde jo så en, øh, det var, var mest kirurgi, men de havde også medicinske patienter. Og der kom der nogle overlæge op fra examen, øh, fra En hed Steffensen og en hed Løvsel. Og en dag, sådan ind i nu, øh, januar, februar måned, så siger overlæge Stefensen, øh, skal du ikke til at have noget medicin? Jo, du kan jo ikke gro fast her, siger han. Steffensen, han kunne sige det. Jo, det kunne da godt være. Jamen, det er fordi, jeg har nemlig stilling til dig for den 1. juli i Frederikshavn på Medicinsk afdeling. Nå, jamen, så, så, så søger vi dig den. Den fik jeg jo så, så flyttede vi så til Frederikshavn. Og så var jeg på Medicinsk afdeling, og jeg blev bagvagt op. Så en dag, så kommer der en overlæge der hedder Laversen. Så siger han, mangler du ikke noget, noget kirurgi i din uddannelse? Jo, det kunne der egentlig godt være, at jeg gjorde det. Jamen, det er fordi, jeg har nemlig en stilling til dig. Fra, nu kan jeg ikke huske datoen 1. maj. Jamen, det var så fint, så kom jeg derovre. Så lavede det lidt i korten, det skulle være en uddannelse til at blive praktiserende læge. Og så, dengang jeg var helt ny baktereservelæge, så kom der ind i Skagen, så kom der en af byens praktiserende læge, og så siger han, kunne du ikke tænke dig at køre noget vagt? Så siger jeg, at jeg har jo ingen autorisation til det endnu. Nej, men jeg skal nok være hjemme altid, når du kører vagt. Du kan bare ringe nat og dag. men det, penge vil man jo godt tjene. Så okay, jeg begyndte at køre vagt allerede i sommeren 1983. Ja, man skal jo have sin autorisation først med to gange 6 måneder for at få det. det så så de det over i det store lægehus. Og så kommer de en dag og siger, at vi mangler lige en til at køre vagt på fredag lang fred, jeg tror jeg var. Det skal jeg nok gøre, hvis du sørger for der er nogen hjemme. Nå, ja, og så gik det jo vældig fint. Og så siger jeg, kunne du ikke også tænke dig at komme over på nogen din fridag og være over i Skorbrøen, og sådan tage sig af de akute? Jo, det kunne jeg da også godt tænke mig. Så var jeg derovre. Men så var nede i fraksen, så ringer de pludselig der fra skorbrydenes sken. Så siger, det var det ikke meningen, du skulle være praksentlæge. Så siger, de, jo, det, det kunne du godt være. Jamen, hvorfor det? Jamen det er fordi, jeg har sådan set en stilling til dig fra. 1. april tror jeg det var. Nå, jamen, det, nu skal jeg se, om jeg kan få overlov, og det kunne jeg så godt få. Og så sker der hver værre eller bedre, når, så går der selvfølgelig de her måneder, det skal være der i 6 måneder, og inden den periode udløber, så kommer Jørgen Hansen som han ned <coughs> så siger, jamen, skal du ikke have det sidste af din uddannelse også? Jo, det skulle jeg da egentlig have. Jamen, det er fordi, jeg har sådan set en stilling til dig fra den 1. oktober. Nå, jamen, så tager vi den til så kom jeg tilbage til den 1. april, og så havde jeg været der i nogle måneder, så og så ringer de fra Brønderslev Psykiatrisk Sygehus, det var kasten Haderup. Og så siger han, du mangler sådan set en i tre måneder psykiatri. Ja, siger jeg, det, det gør jeg da. Jamen, jeg har lige et vikariat, hvis du er interesseret fra 1. juni, nu siger jeg mig. Jamen, hvis jeg kan få fri til det, så vil jeg gerne. Så jeg gik ned og snakker med... Larsen, det kunne jeg godt få, eller Johansen, hvad nu det var. Nå, så, så skulle jeg også have et kursus, i, det skal man have, hvad hedder 150 timers kursus, det foregik så for mit vedkommende i København, jeg var jo heldig at blive optaget i København. Nå, jamen det var så i orden, så var i, eller i sommeren der, mens jeg bare på psykiatriske afdeling i Brønderslev, så kommer børnene hjem fra skole og siger, far og mor, vi, vi er de eneste børn på hele Ørnevejens skole, som ikke har været ude at rejse. Nå, vi bestilte en tur til Mallorca. Så vi tog ned og vi kom hjem søndag aften i september, og så ringede taget Christiansen og spurgte mig, om jeg, ikke, jeg kunne tænke mig at købe hans klinik ude i Aalbæk. Jo, det kunne jeg da egentlig godt. Så du har
0: sådan set fået det hele for æren?
1: Jeg, jeg har, ja, det må jeg sige ja til.
0: Vi har læge Flemming Lyng i studiet, ja. som er ved at fortælle om sin lægepraksis, som han nu skal i gang med. Og da du blev ringet op og Tage i Christiansen, var du da slet ikke spor bekymret for, om det nu var Aalbæk, du ville have din praksis?
1: Ja, nej. Altså, i, igen i 1989, da det her, det kommer op, der går der nogle af mine kollegaer på sygehuset, som stadigvæk venter på og få en praksis et eller andet sted. Du har selv kendt nogle af den Korning og Venø og så videre, de var noget ældre end mig, og der var ikke noget, der havde budt sig. Så da jeg får tilbudt den her, så tør jeg simpelthen ikke at sige nej. For jeg aner ikke, jeg kunne ikke se nogen steder nede i byen, at der ville blive nogle huller, inden for de nærmeste år. Så at det så var Aalbæk, hvor jeg født og opvokset, jeg tror det hænger lidt sammen med, at mens jeg var på sygehus i Frederikshavn, der var der en læge, der hed Tager Christiansen, som var den, der overtog efter den gamle Dr. hø. Og Tager og jeg, vi fællede skrivebord. Så gang han skulle bygge lægehuset, så sad vi jo og kiggede på tegningerne en gang mellem og snakkede om fordi jeg kendte jo byen og alt det der. Så gang at øh, han i stedet for hellere vil til Seby, han havde været der i tre, fire, fire år, så ringede han til mig først. Og så, jeg turde ikke sige nej. Så vi overtog praksis den 1. januar 1990. Og jeg har ikke fortrudt det. Jeg synes, vi har haft det godt.
0: Men Margrethe, hun fortsatte med at være sygeplejerske ude i... ja,
1: ja. Altså, på sygehuset. Den, den gang, dengang som Ole Steffensen han kom og tilbød stillingen i Frederikshavn, så fulgte der jo sådan bolig med. Og da jeg så skulle være i praksis i Skagen i et år, så var det ikke sikkert at vi kunne få lov at beholde boligen, det viser sig at det kunne vi godt have fået lov til, men så købte vi hus nede på Glenteveje nede i Frekshavn som jeg så har restaureret sammen med en af vores gode venner så det boede vi nede så da vi startede i Skagen eller da jeg startede i Aalbæk så blev vi selvfølgelig boende og Margrethe var på det tidspunkt kommet ned på O øh, så vidt jeg husker som fast aftenvagt, ja det var hun og øh, så det var naturligt, at hun fortsatte derude. Så fik hun så stilling på ambulatoriet i stedet for, fordi det passede dårligt med, at jeg skulle have vagt. Og... Dengang havde vi vagt. Jeg havde vagt hver torsdag og hver fjerde, fredag, lørdag og søndag. Så det passede dårligt med, at hun var fast aftenvagt. Så hun fik en dagtidsstilling. Så
0: du havde en praksis, som du arbejdede i alle hverdage. Ja. Og så havde du vagt torsdag, fredag, lørdag og søndag.
1: Ja, hver fjerde weekend. Jeg har altid vagt hver eneste torsdag. Fra torsdag kl. 16 til fredag morgen kl. 8. Og de dage, hvor det så var, at det var min tur til at have vagten, det var sammen med i Kvidsen, der var to, og i Strandby, hvor der var en. Så vi var fire. Så det var hver fjerde weekend. Så hver fjerde weekend, så havde jeg vagt fra torsdag morgen til tirsdag morgen. Weekend efter. Og hvis, nej, til mandag morgen. Og hvis Top så havde ferie, Jamen, så havde jeg også mandagen med.
0: Jamen, hvordan kunne du få en familie jamen, til at fungere jamen, jamen, samtidig med? Altså,
1: jamen, vi, havde jo ikke så, vi havde jo ikke så meget at lave i vagterne, vel? Det, det, men man var bundet af en telefon, man var bundet af at skulle være hjemme. Man kunne ikke drikke et glas rødvin eller noget som helst, hvis det var det. Men man var bundet, og vi havde så lavet aftaler og kørt rundt i, i hele området. Man passede sit arbejde fra 8 til 16, og så tager man telefonvagt og kørte så ud i sygbesøg, alle mulige forskellige steder
0: Men ja, så kom der en storvagt Og ja, den kommer
1: i 1. januar 92, men der havde vi så i mellemtiden gået hen og købt hus i Aalbæk, fordi det var upraktisk at have bo i Frederikshavn og så når jeg bare skulle kigge på en finger, så skulle de henvende sig i et i Aalbæk, det vil sige at jeg skulle køre til Aalbæk og tilbage igen, 20, 21 kilometer for at kigge på en finger så vi blev enige om, at vi ville prøve at se, vi kunne finde noget i nærheden. Og så blev det så sådan, at vi fandt et hus i Aalbæk, og købte det, jeg tror, vi overtog den 7. februar 91. Men så, er der, så sker jo så det i løbet af 91, at man går hen og laver en, en lille storvaksordning, som gælder Skagen Kommune, Frederikshavn Kommune, og Seby og Drønge tror jeg det var, Så så over på Østkysten. Så vi bliver jo lige pludselig vi før læger eller sådan et eller andet, eller deromkring, kan jeg ikke huske det. som så går sammen, og vi havde holdt til inde i, i øh, hospitalet, inde bag ved sygehuset, der lå sådan nogle bygninger, hvor, hvor lægevagten kom ind og var. Og så skiftede vi selvfølgelig til hernære og alt det der. Og så var vi ligesom samlet et sted, men vi skulle selv passe telefonen om natten, og så kommer der en ny lægevagtsordning 10 år senere, som
0: så det er lidt lettere,
1: som det deler hele regionen, ikke.
0: Fleming, fik du slet ikke hjælp i klinikken af din kone, eller hvornår? Ej, men, øh...
1: Jamen så jeg havde jo. Jeg overtog jo en sekretær. Og så var der en af vores øh, venner kone som gerne ville være sekretær på så, så var hun der. Men så skulle jeg jo køre til Skag eller til færd hver med Og det blev hun og sådan. Jeg jo ikke, hun bliver træt af det, men det var træs. Bilen ville ikke starte, og der var mange ting i vejen samtidig. Jamen, ikke fordi hun var er, hun er glad nok for at arbejde. Men så siger den ene sekretær op, fordi de ønsker at flytte sydpå. Og så tænker jeg, vi kigger lidt på økonomien, og tænker, det kan godt gå. Nu kommer Margrethe op og fungerer som sekretær i stedet for. Men så kunne jeg godt se, at den, den uge, de var der en uge ad gangen, fra 8 til 16 af måneden, så kunne jeg godt se, at den uge, hvor hun var der, der var jo mange ting, som hun godt kunne tage sig af. Giv en indsprøjtning, eller vasket sår, inden jeg skulle sy, og sådan en hel masse ting. Og... Ja. Så det blev til, at de her mennesker, der var flyttet sydpå, de egentlig fortrød at flytte tilbage. Så fik hun stillingen tilbage, og så blev Margrethe så sygeplejersker hos os. Så det hun været siden, og det er jo så ikke fortrudt.
0: Og hvor mange år er det så?
1: Jamen, hvornår startede Margrethe? Hun startede nok i Efteråret 91, 92, forår 2, jeg kan ikke huske det sådan helt nøjagtigt. der. Men det og siden
0: har udviklingen jo også gjort, at de har fået flere og flere ja, ja. Øh, muligheder. Jamen,
1: når jeg tænker på, at da jeg startede for 30 år siden eller mere, der var der ikke noget, der hed kolesterol. Jo, det var der, men det var ikke noget, man målte. Og hvis man skulle have medicin for det, så skulle der laves stablevis af undersøgelser, ikke også? og i dag bliver det næsten tilsat vandet ikke også. Og sådan er der sket en hel masse ting. Der kommer en masse forskellige øh, forordninger om, hvordan man skal agere i forskellige situationer. Og der skal laves lister over det, og der er punkter, der skal opfyldes, hvis man sender en henvisning. Hvis der mangler et punkt, så får du henvisning retur, fordi den undersøgelse er ikke lavet. Så der er sådan en hel masse lagte ting, der skal, og det fylder forfærdeligt meget i det. Så man kan sige, at det der med, at man bare skriver til en overlæge, at man gerne vil have kigget på patienten, det er altså i dag ikke nok. Plus, der er kommet vaccinationerne. Nu kan du se, at nu er covid-vaccinationer kommet til de ældre, og dem på 85 og dem på plejehjem, og få det koordineret og bestilt, og regler, der bliver lavet om næsten fra dag til dag. Så jeg er glad for, at jeg har en sygeplejerske. Jeg kan se at nogle af mine kolleger de har faktisk to sygeplejersker. Fordi det
0: men hun har vel også lov til at lave en helt. Det er flere ting i dag, end hun måtte. Nej, det har hun sådan set ikke. Det er dig, men, der bestemmer. Men,
1: det, ja, det er hendes autorisation, der bestemmer, ja. hvad hun må lave, hvad, ja. hvad vi giver hende lov til. Hvad der står i de papir, De aftaler, vi nu har lavet om, hun må lave. Men det er jo klart, at når man som min kone er meget dygtig synes jeg selv. Øh, så klart så giver man jo flere og flere ting fra sig ikke også. Og når hun har været der i 30 år, så er der jo mange ting hun også godt kan tage af sig selv. Og hun ved jo lige nødtig, hvordan jeg vil gerne have det, så tingene bliver og man så må sige serveret på et sølvfad for mig.
0: Flemming, øh, selvom du havde eller har så stor et arbejdspres så øh, fik du også tid til at komme. Med i Lægeforeningen? Ja. Og hvordan fik du tid til det?
1: (laughs) Jamen det ved jeg ikke. (laughs) Nej, men altså det er jo, jamen, vi har jo, både Margrethe og jeg, nok lidt svært ved at sige nej. Og da da vi flyttede til Aalbæk, så var der jo noget, der hed Borgerforeningen. Og det gik ikke så lang tid, så blev Margrethe med i Borgerforeningen, så var der også noget vælgerforening, så for Margrethes vedkommende, så blev hun medlem af Venstre, og før hun fik set sammen, så var hun med i byrådet i Skagen i otte år, og så var der, kom der et kulturhus, og så Margrethe har haft svært ved at sige nej til de ting. I 1992 blev jeg kontaktet af nogle kollegaer, som gerne ville lave noget, der hed en Tolvmandsforening. Det vil sige, at vi er en gruppe af kollegaer, som er gået sammen i noget, der hedder øst seriøse lægeforening. Og det vil sige, at det er sådan en forening, hvor vi er 12 kollegaer, og vi har holdt, dengang vi var aktive, nu er vi sådan ved at nå pensionsalderen alle sammen, men dengang vi var aktive, der havde vi tre møder om foråret og tre møder om efteråret, og så en juleforkost. De, de, møderne, det er jo sådan om en faglig ting, om et eller andet, enten vi selv havde et emne, eller vi havde nogle fordragsholder til at komme udenfor. Men de foregik i mange tilfælde i hjemmene. Man kan starte op i lægehuset, og så købte man hjem øh, lokalt og spist, hvor det var Margrethe, der for eksempel havde lavet maden, eller andre, der eller vi fik det udefra, eller et eller andet. Og det vil sige, at vi kom ind til at lære hinanden meget at kende, fordi vi lærte det også Ægtefældene og nogle gange børnene også at kende. Og vi holdt sammen sådan stort set. Der er sket et udskiftning på grund af dødsfald og nogen har flyttet og sådan noget. Men vi har stort set holdt sammen siden 1992. Og så skete der jo det her, at ja, julefrokosterne, de var meget hyggelige, når sådan 12 mænd mødtes sig, og der var så også papir med. Så kom ægtefælderne med også. Og så fandt vi ud af, at det kunne også godt være, at vi skulle lave et sommerarrangement, hvor ægtefælderne også var med. Og så har vi fundet ud af, at vi skulle ud og rejse. Så, så alt det der sådan, hvad skal man sige, faglige ting for sig, men også det, hvad skal man sige, det mere selskabelige for sig, men alligevel sådan, at det er de samme mennesker, man kommer sammen med. I vores betonvændsforening, der er en øjenlæge, der er en reumatolog, der er, var der en medicinsk overlæge, der var en hudlæge nu, og der er flere praktiserende læger. Så det er sådan et sammenspist selskab. Og så har Hvor man
0: kan udveksle erfaringer. Ja, og
1: vi har givet en anden håndslag på, at det vi fortæller her til hinanden, som er fortroligt, det kommer aldrig videre. Og når vi har samlet 30 år, så kan man sige, at det er jo også bevis på, at tingene de har fungeret. Og vi besøger da hinanden, og sådan også lidt privat uden for det her. Ikke også? Så det, det er jo en måde at hvad skal man sige, kompensere for det men ikke har noget fagligt fællesskab i det daglige med nogen, når man sidder helt alene. Nu er ægtefælderen kommet med, og der er kommet en med, han har sådan haft en stor berøringsflade. Så vi har også rejst med hinanden. Vi har været ud og se lægehuse i Gdansk, vi har været i Tbilisi, vi har været i Irland, vi har været i Paris, vi har været i Barcelona, og, sådan, og vi betaler selvfølgelig hele gildet selv. Det er jo ikke noget med, at der nogen er nogen, der sponsoreret. Så det har jo givet et fantastisk sammenhold igennem alle de der år. Nu skal vi i år, skal de holde julefrokost hos os. Det kommer jo 25 mennesker den en eller anden dato i december. Så det giver jo et, et rigtig, rigtig godt sammenhold. Man lærer hinanden sådan at kende på den måde. At det ikke kun er faglig snak. Og det har givet mig mange glæder, og jeg tror også, jeg kan sige, at det vil mange glæder. I det sociale sammenhold, man har med, med nogen, man er sådan i hvert fald fagligt i, i fællesskab med. Og, og der, der, når jeg så tilbage til det med, med, med det faglige arbejde, så var det jo så sådan, at der var jo i, i mange år, ja, siden 1940, har der været en lægeforening i Frederikshavn, som jo udsprang på grund af krigen, men som har holdt sammen siden alle praktiserende læger i Frederikshavn. Og øh, det blev jeg så også medlem, fordi nu var jeg i Holbæk, og jeg har jo, hvad skal man sige, de fleste patienter, de ligger jo fra Aalbæk lidt lidt sydpå. Så jeg blev spurgt mig ikke, om jeg blev med der, dengang jeg startede i 1990, så det ville jeg gerne, og så var der i i 19... 2010 så var der ikke nogen, der blev formand, og så kommer det der med svært ved at sige nej.
0: <laughs> så blev Fleming formand. Så blev jeg
1: formand for det, og det har jeg så været ind til her i, med udgangen af 21
0: men du har haft en praksis i Aalpæk i rigtig mange år. Ja. Har du aldrig nogensinde følt, ej, hvor er det at på arbejde?
1: Nej, det. Jo, altså nej, jo. Mand- morgen øh, kunne da godt være, at man synes, at det regner, fest eller det ind. Eller, nej, ellers har det ikke været sådan. Jeg har ikke været ked af at komme op. Og, og måske bevidner lidt om, at nu har jeg været her i ja, over 32 år, og jeg har kun haft én sygedag, det det var den dag, jeg spang min akillesen, Og der vil de operere mig næste morgen. Så næste gang jeg gjorde det, der var det første år middag, så gik jeg bare bare arbejde med formen an. Så, Nej, jeg har aldrig været ked af at på arbejde, og Margrethe har det lige ligestanden. Hun har... ja, så...
0: men, men det er sådan, at øh, statistisk set, så tror jeg ikke, der er så mange læger, der vælger at blive praktiserende i den by, de er født og opvokset i. Det, det, er
1: jo, det er jo det, du ser, og det gælder jo ikke kun læger, det gælder jo også for eksempel skolehærer. Jeg ved ikke, mange lærere der på skolen i Aalbik, der er kun ganske få, der bor i byen, men kommer til udefra. Og mine yngre kolleger kommer også til udefra. Dem, der arbejder i Sæby, de bor største, største dels vedkommende jo så i Frederikshavn eller et andet sted. Kører lidt frem og tilbage. I Skagen bor man deroppe ikke også, men, men ellers er der en utalt tendens til, at man ikke vil arbejde i den samme by, som man bor og jeg synes jo, det er trist, at det er sådan. Nu i går kørte jeg ned for at vaccinere en ældre dame nede i Frederikshavn, som har, er 87 og har svært ved at komme ud. Og det er det her corona. Så, ja. så, og så kommer vi til at snakke om det der med, at når man bor i en lille by, hvordan man, man egentlig har det med at komme rundt i hjemmene. Fordi det og at være læge for nogen. Når man sidder med folk overfor sig, så kan man godt danne sig et indtryk. Men når man nu kommer, hvis man nu kommer ud i hjemmene, og når man bor i en lille by, så jeg har været formand for badmintonklubben også, for nu at tage det, ja, så kommer man rundt med penge, for de skulle køre, og så kommer man bliver inviteret indenfor at sidde og snakker på en anden måde, end man gør, når man sidder oppe i konstationen. Man ser lidt om, hvordan man bor, man ser lidt om, hvad hænger der på væggene, er der bøger i reolen, og hvilke bøger er det, og hvad er billederne på væggen for nogen, så, så får man et mere helhedsbillede af nogle mennesker. Og det tror jeg selv er med til at gøre, at det er nemmere at behandle nogen, når man ligesom har nogle udgangspunkter for, hvad de her mennesker måske sætter pris på. Ligger der en stor dyng vasketøj i hjørnet? Øh, dufter der rent og pænt? Eller hvordan skal den her takles? Og jeg tror også, at, det, at man sådan på den måde kommer ind i hjemmene hos folk, gør, at de mennesker, som er ude sted, mere tør at spørge ind til nogle ting hos lægen, ikke er så bange for, at lægen er en eller anden højt hæve person. Jeg tænker så tit på, på, på Dr. Hø, som kom til Aalborg i 1936, og var der indtil 1985, hvor Tade Christiansen overtog hende. Folk går jo bange for hende, men sagde de, og man sad pænt på stolen, og man sad over bag med en skærm og, og så videre. Og jeg er da helt sikker på, at man turde ikke spørge, om man havde problemer med potensen eller et eller andet mystisk. Men jeg tror da, når man kommer rundt på den måde, og folk ser, at man er en del lokalsamfundet, jamen så er det også lidt lettere at kommunikere med, med os.
0: Og du har aldrig fortrudt, at det lige nok det bliver i din føde by?
1: Nej, det har jeg ikke. Jeg, jeg, jeg vil faktisk sige, at jeg synes, at jeg har været glad for, rigtig, rigtig glad for at være der i alle de år der.
0: Plemme, har du aldrig hængt nogle tunge skyer over din praksis?
1: <laughs> jo, jeg har da haft nogle klagesager, ikke også, og som jeg ja, så, øh, klageren har ikke fået medhold. Jeg har også haft, og det er så det, der er årsagen til, at jeg ligesom ikke lider, gider at slås med dem med, der er noget, der hedder Styrelsen for Patientsikkerhed, som for nogle år siden inviterede mig til, til Randers til afhøring medbringende advokat og bisidder, fordi de brød sig ikke rigtig om den måde, jeg udskrev smager stille medicin på. Og de fandt så ikke nogen anden til nogen ting. Og så blev Margrethe i enige om, da vi kom hjem, eller jeg kom hjem dernede fra, at hvis det her skulle gentage sig, så så skulle man overveje, om ikke at det var nu, man skulle til at stoppe. Og det synes de så her i april måned, at nu er det tid til, at jeg igen skulle holde for, og igen fandt de så ikke anledning til nogen ting. Men nu har vi truffet beslutningen om, at nu, nu stopper vi. Hvornår stopper? Med udgangen mm, af 22.
0: Så mm. din praksis er i
1: princippet til salg? Ja, og det har den været jo i flere år, men der er liggende en annonce, sådan, men der er jo ikke nogen, der har bidt på. Der kommer jo ikke ret mange til det her såkaldte vandkants Danmark, vel? De har problemer med at få folk i Frederikshavn, de har problemer i Aalbæk, de har problemer i Skagen, de har problemer i Hjertals, ikke også?
0: Jamen, hvorfor er det et problem at få læger til, <hømmen> til landdistrikterne? Jamen
1: det, jamen, det er der jo flere, formentlig ikke nogen enkelt løsning eller årsag til, men en af årsagerne det er jo den måde, man har bygget uddannelsessystemet op på, med at man uddanner sig på sygehusene i Jørgen og i Aalborg. Jeg er uddannet på sygehuset i Frederikshavn, mange af de læger, der sidder inde i Frederikshavn. I hvert fald tidligere var uddannet i Frederikshavn, og den vej kom til at kende nogle læger, som de så har, har afløst. Nu laver man uddannelsessystemet sådan, at man skal være, det er en 60 måneders uddannelse, man skal være i en praksis først i et år, og så skal man tre år på sygehus, og så er praksis igen. <coughs> og mange af dem, de starter jo i, i Aalborg. Og det vil sige, at så bor man jo der, og man skal så til Aalborg eller måske til Jørgen, så pendler man frem og tilbage til Jørgen, Og så får man måske kone eller mand og børn, og de kommer i skole og børnehaver. Og så skal man slutte af, måske i Aalborg. Hvem flytter så til Skagen, hvis man har det hele omkring?
0: Jamen, har det ikke hjulpet efter Aalborg, det er blevet universitetshospitalet?
1: Jamen, de, de, det synes jeg ikke, man kan sige. Det kan godt være, det har hjulpet på rekruttering til selve sygehusene i Aalborg. Men, men det er jo stadigvæk sådan, at dem, der er uddannet i Aalborg, de har måske købt ejerlejler allerede for start af, og bor i den, og startede deres uddannelse i Aalborg, og deres uddannelse i Aalborg, så de bliver i Aalborg. Nu er de boet der i 10 år eller 15 år. Så det, man kan se, at dem, der sådan ligesom søger ud, det er nogen, der har relation til stedet.
0: Men er der ikke også et økonomisk perspektiv? Jeg tænker på, hvis man har svært ved at rekruttere, så har man også svært ved at komme af med sin praksis. Og det vil sige, at man har måske lidt problemer med at, at turde investere i en praksis i landdistrikterne.
1: Jamen det kan da godt være, at der også er noget om det. Det skal jeg ikke sige. Men altså, vi, det, det er jo byg, systemet er bygget op sådan, at vi får jo den samme afregning, uanset om du lytter på et hjerte i Aalborg eller i Aalbæk. Der er ikke nogen forskel. Det er billigere at købe hus i Aalbæk, end det er i Aalborg. Men hvis man har en ægte der arbejder der, og måske også en akademisk uddannelse, dem, de jobs er der måske ikke så mange af i Skagen, eller Aalbæk, eller Hjertsals. Vel?
0: Men der er nogle andre kvaliteter, som mm, I, i hvert fald trækker ja. dem i sommermånederne.
1: Jo. Oh, oh. Men det, det er jo ikke det, der sådan ligesom, betyder allermest, tror jeg. Det, det betyder allermest, det er, hvad man har at arbejde. Hvad man oplever med skoler og børnehaver osv. Jeg kan huske, da jeg var barn. Min far fik for et tidspunkt tilbud om at flytte til Randers. Og vi blev spurgt efter, at jeg været 12 år, om vi kunne tænke os at flytte til Randers. Hvad tror du, svaret var? Nej. Man går der i skole i Aalbæk. Flytter man da ikke til Randers? Jeg kunne ikke forestille mig det. Og jeg tænkte da børn dernede har det på fuldstændig samme måde. Man er tryg ved det, man har. Man skal ikke ud og prøve noget nyt.
0: Flemming, hvad sker der, hvis ikke du kan sende din praksis?
1: Jeg siger, det ved jeg ikke faktisk. Der er, Regionen har jo en forpligtelse til at sørge for, at alle har en læge. Og øhm, regionen har også haft stillinger i øh, de steder, hvor de nu annoncerer for sådan noget. Og jeg kan se, at ansøgningsfristen den udløber den 22. september. Så hvad der måtte have henvendt sig af ting, så jeg, det ved jeg ikke noget om, men jeg regner med, at de henvender sig. Og jeg håber da meget, det er mig, der ejer huset, jeg har købt og betalt det efterhånden. Jeg lejede det af kreditforeningen til en start, ikke også? Det er købt og betalt, så det er mit hus, så jeg håber da meget på, at der vil komme nogen, for der kan sagtens være to læger i huset, og der kan også sagtens bære det, at der er to så behøver vi ikke at holde lukket i sommerperioden, eller hvis man har ferie, og man kan, der kan være nogen hele tiden. Og der er snild plads til to, og rent økonomisk kan det sagtens bære at være to. Måske skal vi ud i butikken lidt, men det vil jo så også være naturligt. Så to læger, de skal ikke være ægte for fordi så skal de holde ferie sammen. Men to, der gerne vil være sådan et sted, jamen jeg tror, de kunne have det fint.
0: Har du nogle idéer om, hvad man kunne gøre for at fremme interessen for de øh, små landdistrikter?
1: Jamen, man bliver nødt til, sådan set med mine øjne i hvert fald at vende uddannelsesystemet lidt på hovedet sådan at man i stedet for at favorisere de store steder, favorisere de mindre steder, eksempelvis ved at sige at man skal bære sådan et sted som, nu siger jeg bare i skagen, at, at det er en forpligtelse, man kan ikke få en uddannelse uden at man er ude i periferien Og hvor hvor i dag er det, altså man kan frit vælge, og det er også fint nok, at man frit kan vælge, men alle vælger jo det centrale. Og når man ikke kan med med guldruden, så må man prøve lidt med pisken, ikke også? Og det vil jo så være, at man prøver at sige, jamen at vi vi kunne... Du, Du skal være på de mindre steder i et stykke tid for at kunne komme i betragtning til de store steder. Altså, det, da vi havde det, lave i, i den mindre ordning, jamen, der var det jo sådan, at hvis du tog nattevagt, så fik du ret til to af de gode vagter. Ikke også? Og, og det vil sige, at når man tog en nattevagt, jamen, så økonomisk se, var der en gevinst ved at være sådan et, øh, i en god vagt. Og ellers så må du tage det tak med resten. Og sådan kunne man også godt prøve sådan altså lidt jeg svinge pisken lidt over, og så samtidig have en guldrod om at sige, at altså, hvis du gør sådan og sådan, så, så ligger der et eller andet for enden, som formentlig kan være attraktivt.
0: Er der noget i sol og måne der tyder på, at der kan komme sådan en ordning?
1: Ja, men det, det er der jo, jeg så. At man, man snakker jo om det. Problemet det er jo, at når det er en 60 måneders uddannelse, at den, dem, der har besluttet sig at tegne kontrakt for et halvt år siden dem kan du jo ikke bare sige, nu skal vi lave om på det. Så det tager jo fem år, inden at man vender skuden.
0: Men du så, tror på det?
1: Jamen det tror jeg på, fordi man bliver nødt til at gøre et eller andet. Så er det jo så, at det kan komme ligesom det var i mit tilfælde. Da jeg i 1989 sad på sygehuset, kunne ikke se, hvor der kunne blive et hul. Fordi der var ikke nogen steder, hvor der så ud til, at der var nogen i Frederikshavn, der vil stige op. Jeg havde en aftale med to andre, og sagde, vi vil gerne sætte os, ned, os tre sammen, vi gik godt bespændt med hinanden. Men da jeg fik tilbuddet, turde jeg ikke sige nej, fordi jeg kunne ikke se, hvornår det skulle blive hul. Og den situation kan man jo godt komme i, hvis man uddanner mange, og der alt bliver fyldt op ind i, i, i centrum, jamen så må man jo se, at så må man jo, hvis man vil have noget, så flytte lidt længere ud i periferien, ikke også? Så
0: løsningen kan simpelthen være at uddanne nogle flere læger?
1: Nej, ja. Fordi den dag, du beslutter dig for, at du vil uddanne nogle flere læger, så tager det syv år på universitetet, og et år til at få sin autorisation, og fem år bagefter. Og syv plus en plus fem, det er 12 år. 13 år.
0: Så det er mere at komme ud af starthunderne er allerede nu? Så,
1: så det, det er jo noget, der tager tid inden for at vende sådan skud, ikke også? Mm. Det gør os ikke, ikke fra dag til dag.
0: Flemming, øh... hvad skal du lave, når du ikke har din praksis mere?
1: Så skal jeg... <laughs> så skal jeg nok... Øh... Skal du til at spille ja, golf? Nej, 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 jeg spiller ikke golf. Nej, <laughs> jeg, jeg kunne godt tænke mig, og prøve at komme for eksempel en måned eller to til Grønland og arbejde. Jeg har nok svært ved ikke at arbejde, ikke også? Når og nu er alle stenene, de er vendt hjemme i haven, så kunne jeg måske godt tænke mig at bruge, jeg har trods alt 40 års erfaring med sådan forskellige ting, og komme ud et sted, hvor det måske er lidt mere mindre restriktivt, end det er i, i dagens Danmark også. Det er jo så mange forskellige regler, og alt skal registreres, og jeg skal komme efter dig også. Jeg kunne godt tænke mig, at for eksempel på Grønland, hvor det hele virker så lidt mere ligesom det var i gamle dage. Altså, Hvad med
0: din kone, Margrethe? Har hun samme drømme?
1: Ikke helt. Der er noget, der hedder børnebørn, men jeg tror godt, hun kunne overtales. Men hun, det er ikke
0: sådan en fast stilling i overhovedet. Nej nej, nej, nej. nej,
1: nej, nej, nej. Siger, Det skal være en måned, det skal måske være to måneder, ja. for at, at opleve noget. Jeg har også altid sagt, at jeg har godt tænkt mig at blive læge på et krydstogtsskib. Mm. Men så siger Magreta, at alle de der rige amerikanske kvinder, det må hun ikke med ud til. <laughs> men, men det, det er nu nok ikke sådan nogen, der er derude. Men, men sådan nogle ting kunne jeg egentlig godt tænke mig. Har du slet ingen fritidsinteresser? Jeg vil lægge puslespil. Jamen, jeg har jo ikke jeg har haft så meget fritid, vel? Og, og, men, men det skal ikke misforstås sådan, jeg har ikke nogen måde, folk, der spiller golf. Jeg gider bare ikke at spille golf. Jeg vil gerne øh, ud og cykle, jeg vil gerne motionere lidt, og, og gøre nogle ting øh, derhjemme osv. Jeg skal nok få min tid til at gå. Men jeg kunne godt tænke mig at bruge nogen af mine erfaringer. Jeg har jo også kvad det, at jeg var, var formand for lægeforeningen i Frederikshavn Kommune, eller læge i Laud, som det hedder. Så har jeg også i 10 år været med i noget, der hedder KOLU, det kommunale lægelige udvalg. Jeg har siddet i udvalg med, med, møder, med møder i kommunen i, gennem de 10 år, der var med der. Så har jeg jo altid været vant til at beskæftige mig med en hel masse ting. Også med noget, som måske nok har med lægearbejde at gøre, men ligesom mig, har med administration at gøre. Så jeg kunne da sagtens forestille mig, at jeg kunne huske at møde Løland en dag, den gamle hudlæge. Øh, nede i eksamen mødte ham ind i en forretning. Jamen, han havde heller ikke kunne opgive arbejde. Han havde sådan et fritidsarbejde, hvor han, for... Øh, det var så, han var jo norsk, så for den norske regering, eller hvad nu Administration. Lavede nogle ting for, for den en gang om måneden, eller to gange om måneden. Og sådan nogle ting kunne jeg jo sagtens øh, lige at lave. Det, det der sådan hænger mig langt ud af halsen, hvis det skal være sådan, det er jo alle de der ting der skal laves altså, kommunen de, de sender mange forskellige tester der skal laves hver eneste dag ligger der næsten en forsker og en ny test man kan ikke lave noget uden at der er nogen der har udfyldt en formular eller lavet et eller andet. Dokumentation dokumentation for dit når det er hvis vi skal have en blebevilling så skal der søges hvis man skal have osv. og så er jeg tænker på sådan noget som at komme til Grønland for eksempel jamen Selvfølgelig skal der være ordentlige ting, og selvfølgelig skal der være noget mere jeg kunne forestille mig. Det er jo sådan noget, hvor man kommer op og skal lave noget med sine hænder. Jeg kan jo godt lide at øh, sy og broderer og lave sådan noget. Og okay, kirurgisk? Når jeg tænker på min egen datter, som er blevet praktiserende læge ned i vejen, og, og den uddannelse hun har fået, det man laver i dag, øh, hun har jo for eksempel aldrig nogensinde opererede en hofte. Hun har aldrig lavet kajsnet. Hun har aldrig været med til en blindtamsoperation. Øh, alt sammen noget, som vi andre har lavet selv. Jeg ved da godt, at man skal have mere og mere erfaring og så videre. Men da jeg blev uddannet på sygehus Skagen, jamen, så kom der et der og næste gang så var det en med ondt i maven, og den tredje gang så var det en, der skulle føde.
0: Kunne du ikke overtale din datter til at overtage din egen praksis?
1: Nej. Hun er blevet forelsket og så er hun også blevet gift med en mand i vejen, som ikke kan flytte derfra. Så ellers har det været meget belejligt. Fordi jeg kunne jo også godt tænke mig at gå på halvtid, eller deltid, bare mandag, onsdag, torsdag, formiddag, eller sådan et eller andet.
0: Ligesom man kan i mange, mange andre ja. erhverv.
1: Ja. ja, Det var jo sådan en, en ting, jeg godt kunne tænke mig. Fordi, igen det der med helt opgive det. Men jeg er nu sikker på, at hvis Margrethe er, at vi stopper med udgangen over det, så skal vi nok finde på noget at lave så du har ingen bekymringer. Overhovedet ikke.
0: Jeg vil ønske jer held og lykke tak. med afviklingen af klinikken tak. og håber, I ny nyde jeres otium, ja. når det engang bliver sådan. Det må jo være lidt underligt, når du har kørt i 6. gear i hele dit liv, hvis du skal ned i første gear.
1: Ja, det, det kan også godt være, at jeg bare ikke er klog nok til at indse det.
0: Men... Tak til Flemming Lønne. Ja. Tak. tak fordi du kom. Udsendelsen her var tilrettelagt og produceret af Gitte Hansen for FCMR.